0: Bonjour, c'est Renaud Dely, vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, chers téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une séance de rattrapage des meilleurs moments des clubs de 28 minutes. Au programme ce soir, deux débats éclairés autour de la question énergétique. On décrypte aussi le duel, tout sauf paresseux, entre Fabien Roussel et Sandrine Rousseau. Et puis, Sonia Chironi vous proposera le meilleur de Twitter en version doudou n'école roulée. Et tout de suite, on commence, cher Frédéric Seiss, avec le premier dossier d'actualité.
1: 15% d'augmentation pour les factures d'énergie à venir au 1er janvier prochain. Seulement 15% semble le dire le gouvernement grâce au bouclier tarifaire.
2: Nous allons prolonger en 2023 le mécanisme de bouclier tarifaire pour tous les ménages. Nous allons ainsi limiter les hausses de prix à 15% pour le gaz en janvier 2023 et à 15% pour l'électricité en février. 15% au lieu de 120%. C'est l'engagement que nous prenons. Voilà, un bouclier
1: tarifaire financé sur fonds publics, bien sûr, avec la question du dosage de ces aides. Antoine Bueno, c'est la bonne mesure, c'est le bon dosage Pour moi, c'est assez irréprochable, oui. C'est la bonne
3: mesure, parce qu'il y a, y a... Trois impératifs à concilier, hein, pas deux. Le premier impératif, bien entendu, ça on le sait, c'est les, les finances publiques. Il y a Le deuxième impératif, c'est l'aspect social, évidemment, le, le niveau de vie des gens. Et puis le troisième impératif, on n'y pense pas très souvent, c'est la transition environnementale, la transition écologique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de transition écologique sans sobriété. Et il ne peut pas y avoir dans une économie de marché de sobriété sans augmentation structurelle des prix de l'énergie. Or là, on subventionne mmh. des énergies fossiles. On subventionne les énergies fossiles, mais en même temps, mmh. euh, dans ce contexte-là, comme on augmente de 15%, c'est une augmentation, mais une augmentation qui reste encore pilotée. C'est-à-dire qu'à la fois, on essaye d'éviter euh, le clash social, et en, même temps, mmh. et en même temps, on, on habitue l'ensemble de l'économie, à la fois en consommation et en production, à avoir forcément moins d'énergie
0: et donc à se contraindre à des mesures d'économie. Nicolas Framont, comment concilier justement ces trois impératifs qu'évoquait Antoine Buenaud Est-ce que c'est le bon dosage à peu près moi, j'ai l'impression que c'est surtout une mesure d'urgence
4: qui évite de, de se pencher sur trois problèmes de fond. La question de la, la reconversion énergétique, effectivement, dont parlait Antoine, mais aussi euh, la question de qui paye. Euh, là, c'est le contribuable qui va payer. Donc certes, en tant que consommateur, on va payer moins, mais en tant que contribuable, on va payer plus. Et il y a la question de, des profits des industries et de, qui produisent de l'énergie, qui sont faramineux. Total Energy, l'année dernière, c'est plus de 10 milliards. Et là, pour l'instant, ces, ces industries-là ne passent toujours pas à la caisse. Et enfin, beaucoup il y a... Beaucoup
0: de ces profits ne sont pas faits en France. Oui, oui ne pas sont pas faits fait en, oui. ouais, en France, mais ce
4: sont des, des énergies qui, effectivement, génèrent, génèrent beaucoup de cash. Et il se pose la question, à un moment donné, de qui va payer. Et pour l'instant, c'est les contribuables. Et je ne sais pas si c'est la réponse qui peut durer éternellement. Et puis, troisième problème, c'est celui de remettre en cause ou pas le, le marché européen européen de la concurrence sur l'électricité, ah, on voit bien qu'on assiste à des choses aberrantes, actuellement EDF euh, revend euh, à perte son électricité à ses concurrents qui eux-mêmes ne produisent pas d'électricité, tout ça pour que le marché puisse continuer à fonctionner et pour que cette concurrence qui en fait n'a jamais vraiment eu lieu puisse continuer d'exister, et ça le consommateur le paye aussi, et le contribuable également, donc est-ce qu'il ne serait pas temps de revenir là-dessus
0: non,
5: moi je ne peux pas, je passe mon temps à regarder un peu ce qui se passe à côté, je ne sais pas comment euh, ce gouvernement ou un autre gouvernement en France pourrait faire mieux. Euh, en Grande-Bretagne, 80% d'augmentation, euh, aux Pays-Bas, 151%, en Espagne, 27% malgré mmh. le gel, en Italie, 30 à 55%, en Allemagne, plus de 60%. Mais est-ce qu'il n'en fait pas Et trop, justement, 45 alors, milliards le coût de ces mesures Moi, ma, de... ma, ma, ma grande question, parce que... C'est évidemment regardez, comparer, comparer avec l'histoire en 73, première crise énergétique, augmentation de 16% euh, de la facture d'électricité des Français. Il euh, n'y a eu aucune manifestation. Tout le monde, quelque part, a serré les dents. Vous allez me dire, c'est l'esprit de l'époque. La chasse et au gaspillage. C'était déjà la chasse au gaspillage et c'était la première. Euh, on a baissé euh, la vitesse sur les autoroutes pour pouvoir. À l'époque, c'était évidemment le pétrole qui nous concernait. Mais Là, pourquoi tout ça C'est bien aussi de l'expliquer que c'est les conséquences d'une guerre en Ukraine et que c'est peut-être pas idiot de dire aux Français, même chacun à sa mesure, il est hors de question de faire payer des gens qui n'ont pas les moyens, mais d'avoir quand même conscience que c'est une forme de résistance passive, de soutien vis-à-vis -vis des idéaux démocratiques et qu'on peut aussi mettre les mains à la poche quand on peut pour
1: défendre. D'ailleurs, ce bouclier tarifaire, il, il concerne tout le monde, qu'on soit exactement. un foyer riche ou pauvre. Même s'il faut, même faut, faut préciser qu'il va y avoir quand même des chèques mmh. euh, genre de oui, énergie exactement. qui vont voilà. être de, euh, de, délivrés oui, depuis la fin euros. de l'année,
5: il
3: faudrait pas mieux cibler bah, Antoine Si, si Justement, c est, c est, si on essaie de répondre à votre question, trop ou pas assez, moi je dirais plutôt quand même trop, parce que c'est pas assez ciblé. Et en particulier, le chèque énergie, le chèque énergie, c'est 40% des foyers. Il y a des gens pour qui 15%, ça
4: va être énorme, parce que l'inflation, elle s'exerce aussi ailleurs. Ou oui. la région qui est perdurante. Absolument, qui n'est pas ciblée
3: non plus. On ne sait pas si elle va perdurer. Hein.
4: Euh, le maire a ouvert la, la, la,
3: la voie à ce que, en fonction de l'évolution du prix du baril, mais oui, ça peut être. C'est trop. Trop Pas assez, pas assez, trop. Xavier, la réponse des pingouins Alors, c'est surtout qui va payer eh ben, Les
6: pingouins, ils ont la réponse. Hein. Je bloque la hausse à 15 vos enfants paieront plus tard. Alors, ça, c'est la solidarité intergénérationnelle. Et qui paye plus, 15 c'est trop. Bah,
0: c'est toujours les pingouins qui payent à l'arrivée. Hein.
1: Merci, ah, ouais. Xavier. Comment passer l'hiver Les Européens craignent bien sûr des, des pénuries d'énergie sur fond de guerre en Ukraine et de chantage au gaz de Moscou. Réunion des 27 ministres à, à Bruxelles aujourd'hui, un mot-clé, la solidarité européenne. Cette semaine, Emmanuel Macron a d'ailleurs promis que la France fournirait du gaz à l'Allemagne en échange d'électricité venue d'outre-Rhin. Pascal Blanchard, cette crise, paradoxalement, permet à, à l'Europe de
7: s'unir davantage Oui, puis d'être sur un sujet qui aurait depuis très longtemps dû être un sujet européen, l'énergie. Il ne devrait pas y avoir de concurrence à l'intérieur de l'Europe, vu qu'on a été capable sur certaines questions d'avoir des politiques communes, ce qui a quand même été un des fondements essentiels de la manière de pourquoi l'Europe a pu évoluer, pourquoi l'Europe s'est agrandie, on est toujours sidéré de constater que sur l'énergie ça n'a jamais été possible de pouvoir avoir une politique unitaire qui permettrait à la fois d'avoir un rapport au niveau du coût énergétique dans les négociations internationales, deuxièmement d'avoir une solidarité intra-européenne, et on le voit que sur certains domaines ça pourrait être essentiel, comme en ce moment avec, je vous le rappelle, une grande partie du parc, notamment nucléaire français, qui est bloqué, donc on voit qu'il peut y avoir même la France peut avoir besoin de cette solidarité, et puis surtout une capacité à pouvoir répondre dans des moments de crise comme ceux qu'on est en train de vivre là, et qu'on a connu dans les années 70, d'avoir une capacité commune de répondre, et pas de manière solitaire, avec... Du d'une certaine manière, une moins grande efficacité. Donc on est même presque sidéré qu'il faut attendre une telle crise pour que l'Europe arrive à se poser la question d'une logique cohérente qui, notamment, quand on voit les Anglais en ce moment, le prix où ils vont payer leur électricité, là, cet hiver, 80% d'augmentation, on se rend compte que la notion de solidarité intra-européenne, cette fois-ci, est fondamentale pour arriver à avoir de telles différences de tarifs, telles différences de prix. Juste Granzani, on
0: sait que l'Europe avance souvent justement lorsqu'elle est face au mur, lorsqu'il y a des, des crises. En l'occurrence, on peut imaginer qu'elle aille vers cette solution, cette hypothèse d'un troc que la France livre du gaz à l'Allemagne qui en retour livre de l'électricité à la France
8: ?– Précisément, c'est ce que vous venez de décrire. Alors, c'est d'autant plus étonnant que cette solidarité n'ait pas été mise en place, que la pierre angulaire de fondation de l'aventure européenne, c'était la communauté du charbon et de l'acier, donc c'était bien un sujet énergétique à l'origine. Mais là, ce que vous venez de décrire, c'est pas réellement un mécanisme d'achat mutualisé pour bénéficier de meilleurs prix de gros, puis de redistribution ventilée entre les pays. C'est, vous l'avez dit, des échanges bilatéraux entre les deux partenaires principaux moteurs de l'Europe que sont la France et l'Allemagne. On ne sait pas ce que les autres vont venir faire ou apporter là-dedans. Ce qui est un peu amusant là-dedans, c'est qu'on fonctionne à front renversé euh, par rapport à d'habitude. Rappelez-vous, d'habitude, c'est nous qui sommes la cigale budgétaire et l'Allemagne la, la fourmi. Et là, c'est complètement le contraire. L'Allemagne devient un peu la cigale écologique qui n'a pas pris soin de renouveler ses énergies ou d'adopter un bon mix énergétique. Et c'est nous, au contraire, qui l'avons fait et qui apparaissons comme pourvoyeurs de solutions.
0: Alors, De nouvelles solutions, justement, de nouvelles contributions à européenne. On y réfléchit du côté de la Commission, Frédéric. Oui, avec une réponse européenne aussi sur les super-profits. Ça a été évidemment un sujet de débat très intense.
1: Réponse européenne, c'est ce que souhaite la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Les, les
5: compagnies, compagnies pétrolières et gazières ont, ont fait des profits massifs. Et donc, nous proposerons qu'il y ait une, une contribution de solidarité, de contribution de de solidarité pour les, les compagnies d'énergie fossile, car toutes les, les sources d'énergie doivent aider à surmonter cette crise.
1: Pierre Jacquemin, L'échelle européenne, c'est la bonne échelle pour cette taxe sur les super-profits Oui, c'est une bonne échelle, mais ça ne doit pas dédouaner les États, de même organiser
6: les rentrées des recettes dans les caisses des États. La France, j'entends Emmanuel Macron avoir un peu balayé d'un revers de main la proposition qui était celle de créer une taxe sur les super-profits sur les entreprises françaises et pas d'ailleurs uniquement les entreprises liées à la question énergétique parce qu'on voit qu'aujourd'hui la conséquence de la hausse des prix a un impact très positif sur de grosses entreprises, le fret maritime, les banques aussi. Donc la question de la taxe sur les super-profits dans les États européens est absolument nécessaire. Qu'il y ait en plus de cela une réflexion à l'échelle européenne sur une taxation des super-profits des euh, compagnies pétro des pétrolières, euh, des entreprises qui, euh, qui travaillent sur l'énergie d'une manière plus générale, euh, me paraît tout à fait légitime. C'est aussi une manière pour les États euh, d'avancer, en tout cas de gagner du temps. C'est-à-dire que là, on parle d'une taxe qui pourrait arriver à l'échelle européenne, mais qui serait mise en place à partir de 2023. Alors, les gros profits ont lieu en ce moment. Il faut quand même pouvoir aussi être en capacité de ramener de l'argent dans les caisses de l'État et dans les caisses de l'Europe aussi.
0: Un dessin d'Erwan Terrier Cocorico, le plus farouche opposant au super-profit est français, Bruno Le Maire. Et touche pas au Grisby, l'Europe. Votre duel de la semaine, c'est donc un duel entre de gauche, celle du travail et celle de la paresse. Et à ma gauche, Fabien Roussel, 53 ans, ex-candidat
1: communiste à la présidentielle, député du Nord. À ma droite, Sandrine Rousseau, 50 ans, députée écologiste de Paris. Alors la querelle prend racine à la fête de l'UMA, le week-end dernier. Fabien Roussel raconte ses difficultés en tant qu'élu d'une circonscription très populaire. Il relate les mots qu'il entend chez les électeurs. Euh, allocation, assistana, et toujours l'impression que le voisin travaille moins que vous et touche plus que vous, c'est ce qu'il dit. Conclusion de, du député communiste Pour se reconnecter au milieu populaire, la gauche doit défendre le travail, je cite, « et ne pas être la gauche des allocations et des minimas sociaux ». Alors très vite, le propos scandalise une grande partie de la NUP, notamment les Insoumis qui, qui n'ont toujours pas digéré par ailleurs la candidature solitaire de Roussel à la présidentielle. Tolé aussi chez les écologistes, Sandrine Rousseau se dit choquée par les mots employés. Pour elle, la valeur travail est de droite. Elle revendique un droit à la paresse.
8: Et moi je vous dis qu'on a un droit à l'appareil, je vous dis qu'on a un droit à la transition euh, de, des métiers, c'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, eh bien, on a le droit à changer, on a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie et surtout il nous faut retrouver du temps, le, le sens du partage et la semaine de 4 jours, que là on n'est pas du tout là-dedans, on est dans la valeur travail, mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de
1: droite. Et Fabien Roussel assume hein, toute la semaine tribune dans les journaux et plateau télévisé
9: le chômage tue, il bousille des vies. Je dis donc que la gauche et l'ambition que nous devons avoir pour le pays est de garantir à chacun de trouver sa place dans la société, de, re, de redonner du sens au travail et de garantir à chacun un travail, une formation, un salaire.
1: Voilà, pour cette querelle par médias interposés, alors c'est vrai qu'on serait tenté quasiment de voir là quelque chose de très politicien, petit clash entre personnalités, Roussel, Rousseau, d'autant qu'il y a déjà eu celui sur la viande et les barbecues, ce serait un peu le match retour. Bien sûr, il y a de cela, mais ce n'est pas... Que cela, cette controverse met au jour plusieurs questions en fait, qui, qui traversent la gauche. Comment renouer avec les classes populaires Abstention massive, on le sait, à la présidentielle et 36% des voix ouvrières qui se sont portées sur le Rassemblement national, sur Marine Le Pen. D'ailleurs, il est intéressant de noter, comme l'a fait le député de la Somme, François Ruffin, que cette querelle est aussi géographique entre les responsables de gauche. D'un côté, les élus des métropoles, de l'île de France qui sont horrifiés par les propos de Roussel. De l'autre, les élus dits de la France périphérique qui sont beaucoup moins indignés. Et puis derrière les noms d'oiseaux et les petites phrases, il y a le débat majeur. Quelle vision du travail à gauche au moment où la notion même de travail d'ailleurs est assez bousculée depuis la pandémie On parle beaucoup de quête de sens, on parle de vagues de démission, de pénurie de personnel, de précarisation des statuts. Bref, comment réactualiser le logiciel des valeurs et des idées, quelle doctrine pour demain, entre la lutte, la lutte des classes et le droit à la paresse, cette controverse sur la valeur-travail euh, permet au moins à la gauche un travail sur ces valeurs Abnous Chalmani, qu'est-ce que ça dit ce débat selon vous
5: Moi j'ai un peu l'impression, avec le discours que tient la gauche, d'être retourné au début euh, du 19e siècle, discours qui a couru, qui a toujours existé, le travail est sale, le travail est dégradant, ceux qui travaillent ne sont, pas des, ne sont que des... Pas des aristocrates. Quand même, cette idée, c'était les rentiers et les poètes ne travaillaient pas. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les poètes ne travaillaient pas, ne se salissaient pas les mains. Donc, c'est assez étonnant de voir toute la gauche se transformer en une espèce d'association de dames patronesses du XIXe siècle. Et c'est d'autant plus étonnant qu'on travaillait chez soi. Je veux dire, avant qu'il y ait effectivement les usines, qui est les syndicats qui existent, les ouvriers étaient des, des ouvriers qui travaillaient chez eux. Et ça a permis de, de créer une effectivement. identité, effectivement, chez les ouvriers, et c'est ça que je trouve tout à fait dommage. L'émancipation passe par le travail, et d'autant plus pour les femmes qui ont réussi à s'émanciper. L'autonomie financière, le travail leur a permis d'accéder aux droits.
4: Nicolas Framon ouais. euh, Je me méfie de l'équivalence en fait, entre, par exemple, l'émancipation et le travail ou la dignité et le travail. En réalité, ce qu'on constate, c'est que certes, le chômage peut mettre dans des situations indignes, ne serait-ce que parce qu'il crée de la précarité. Il faut rappeler que un, deux tiers des chômeurs, à peu près, ne sont pas indemnisés que la, la rémunération mensuelle moyenne. C'est à peu près 900 euros, donc c'est des conditions de vie difficiles. Mais le travail peut aussi broyer. Euh, physiquement, ah, non, euh, physiquement euh, la France est la triste championne des, des, des accidents mortels du travail en Europe, et le travail peut broyer aussi mentalement. Il y a des gens qui retrouvent leur dignité en se retrouvant au chômage, paradoxalement, parce que le travail dans les conditions dans lesquelles il a été mis, dans lesquelles il a été intensifié par... Il y a, euh, il y a par... des gens qui
0: préfèrent être au chômage plutôt que d'avoir eh un Il y a des
4: gens qui, qui se... c'est empirique, hein. il y a des gens qui, quand ils vivent un burn-out, quand ils vivent un accident du travail, mmh. peuvent être parfois en incapacité de travailler tout simplement, et le chômage leur permet de se reconstituer mentalement, de se reconstituer leur dignité et donc de pouvoir aussi bon. reprendre le pouvoir dans leur vie. Donc...
0: Je ne pense pas qu'on puisse opposer les deux de cette façon-là, ça me semble être un peu maniqué. Antoine Bionot, la, la valeur travail est une valeur de droite, comme le dit Sandrine Rousseau. En même temps, dans toute l'histoire, on, on a vu de Jaurès à, à Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, il y a dix ans encore, en 2012, Jean-Luc Mélenchon, qui défendait au contraire la valeur de travail comme étant une valeur de gauche. Et je, je voudrais vous dire quelque
3: chose que je ne pensais jamais dire de ma vie.
0: Allez-y, enfin, si vous me le permettez, euh, Sandrine Rousseau a raison.
3: Ah bah c'est dit. Voilà. Ouais, c'est dit. Non, mais parce que je suis tout à fait d'accord avec Nicolas, le travail, qu'est-ce que c'est de droite dire il y a, il y a... Il y a des gens pour qui le travail, euh, c'est un épanouissement, c'est fondamental, ça construit, ça structure. Il y a des gens pour qui c'est aliénant le travail, pour qui c'est pas cool, c'est pas sympa d'aller au travail. Et donc ces réalités, parce que la réalité elle est toujours complexe, elles, elles existent dans la société. Et le rôle de la gauche, et ce pourquoi elle existe, c'est de protéger les gens pour qui le travail, justement, est aliénant. Donc oui, il peut y avoir un droit à la pérasse. Pourquoi pas euh, ne rien foutre Pourquoi pas, si ben, la société est suffisamment riche voir.
0: pour redistribuer Vous allez voir que même Xavier Gorce est d'accord avec vous, n'est-ce pas Vos pingouins euh, adhèrent au mot d'ordre d'Antoine Buénot
6: oui. Alors euh, emploi, il faut bien de prévenir. Celui-ci est le deuxième. Et euh, en oui, un...
0: surtout. Mais ben voilà.
6: voilà. La gauche glandouille. La révolution est en marche. Ce sera
0: pour vous, celui-là, Antoine Dupéno, tout à l'heure. Merci, Xavier. Les températures baissent. L'hiver approche. Vous avez donc pour nous, un indémodable conseil, sortez couvert.
10: Ouais, je vois Renaud que vous n'avez pas encore adopté les conseils vestimentaires du gouvernement pour cet automne-hiver. Alors, petit rappel pour vous et pour les autres, c'était Bruno Le Maire sur France Inter.
3: Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. La température qui a été retenue, c'est pour 19 hein. degrés. Oui, mais Demain ben, après-demain. Nous serons pas au-dessus de 19 degrés, donc vous verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé.
10: Et aussitôt dit, aussitôt fait, quelques heures plus tard, le ministre de l'économie a publié sur son compte Twitter une photo de lui en col roulé, euh, suscitant une avalanche de réactions incrédule puis moqueuses, comme ce splendide photomontage réalisé par le maître du genre, Guillaume Tessé, sur Twitter, Bruno Le Maire moulé dans le col roulé du catcher The Rock. Le ministre de l'économie n'est pas le seul à pratiquer une communication de la garde-robe pour inciter les Français à faire des économies d'énergie, puisqu'on a vu la Première ministre, Elisabeth borne portait euh, toute la semaine mmh. une petite euh, doudoune, y compris euh, en intérieur, c'est pas un gouvernement, c'est les reines du shopping, commande celui-ci sur Twitter, où les internautes se sont euh, déchaînés, hein, on peut le dire, euh, imaginant par exemple Gabriel Attal euh, encagoulé dans la cour ah, de l'Elysée. <rire> on se,
0: on se dans un film de Woody Allen, <rire> c'est avec les spermatozoïdes.
1: Ah bah d'accord, ça c'est
10: votre
0: imaginaire. 80 je vous en prie <rire>
10: Les membres du <rire> gouvernement aussi euh, à leur arrivée euh, au Conseil des ministres euh, mercredi, voilà, et si ça continue comme ça, et eh bien voilà à quoi ressemblera le gouvernement dans deux semaines, voilà. Euh, moqué par les internautes, cette stratégie d'incitation par l'exemple a reçu en revanche le soutien, mais alors vous allez le voir, volontaire et appuyé du député de la majorité, Gilles legendre c'était sur France Info.
9: Mais il faut montrer l'exemple, il faut expliquer. Moi ça y est, par exemple, chez moi, ma femme et moi, on a décrété, on ne se sert plus du sèche-linge, on éteint le linge, on étend le linge, honnêtement, c'est pas très compliqué à faire.
0: On étend le linge <rire> et on éteint la lumière.
9: Voilà.
10: De... voilà. <rire> euh, une sortie qui a donc elle aussi fait le bonheur des Twitos. Je viens de passer devant chez Gilles Legendre, il ne bluffe pas. <rire> Ou encore, euh, Moumoun vient m'aider, je suis encore coincé dans le <rire> Tancarville, Et eh oui, euh, car grâce à cette affaire, oh. eh bien, on a appris des, des nouveaux mots, en tout cas nous les Parisiens, hein, mmh. puisqu'on a appris que la France était divisée entre plusieurs euh, zones, mmh. euh, les zones où on parle de séchoir, d'autres euh, d'étendoir ou de Tancarville. Chocolatine donc, aussi. Par dans, voilà, c'est ça, dans l'ouest euh, du <rire> pays. On en apprend des choses sur Twitter. Mais bref, revenons à, à nos histoires d'économie, d'énergie. Ce que les internautes reprochent dans le fond au gouvernement, eh c'est de communiquer sur des petits gestes euh, qui peuvent paraître dérisoires euh, face à l'ampleur des enjeux, évidemment. D'autres se demandent, mais jusqu'où cela va-t-il aller Les ministres en doudoune pour économiser le chauffage n'ont pas conscience qu'ils devront apparaître cet été en slip pour économiser euh, la clim. Euh, plus sérieusement, note le journaliste Vincent Glad, toujours sur Twitter, il est quelque peu paradoxal de voir l'ensemble de la gauche railler les petits éco-gestes euh, du gouvernement. Que ce soit la doudoune ou le sèche-linge, ce sont les recommandations de Négawatt, l'association dont les projections énergétiques sont à la base du programme de de la nupe Alors François Cusset, on se moque, mais est-ce que le rôle du gouvernement, c'est pas de nous donner l'exemple à tous
9: oui, c'est de la com'. Enfin, ça ne règle pas le problème de la facture de chauffage de cet hiver, ni effectivement de la facture d'air euh, climatisé et conditionné de cet été. Et là, effectivement, on peut imaginer le Conseil des ministres. Euh, voilà. euh, non, ça ne règle absolument pas le problème. Le problème ces histoires de com' euh, ont quand même tendance à cacher l'essentiel. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas réussi à évaluer pour l'instant euh, le montant et pour les ménages et pour les entreprises et pour par exemple l'université où moi j'enseigne, où ça va être un vrai problème. Est-ce qu'on est qu sera en doudoune Comment on va faire Est Évidemment, certains en profitent pour faire du distanciel. Ah bah désolé, si vous avez froid, vous allez pouvoir le faire chez vous. Donc du coup, voilà, on supprime université les cours. l'université
10: mmh. de Strasbourg qui a annoncé qu'elle fermerait deux semaines ouais, supplémentaires mmh. euh, plus froid. Donc
9: voilà, disons que derrière la com, il y a de vraies questions et euh, nous frissonnons d'avance.
11: C'est de la com mal faite, c'est ça le problème. C'est que, bon déjà, c'est pas un col roulé qu'il faut mettre, c'est un bonnet. Hein, parce que c'est par la tête qu'on parle ah. de, la, de la chaleur, col roulé, ça ne sert à rien. Mmh. Bonnet. Déjà, ce serait bien. Ensuite, euh, ensuite moi, je pense qu'il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Elle tombe quand même à, à pic, cette crise, parce que euh, dans le cadre de, notre, de la recherche de la neutralité carbone, on va devoir à la fois augmenter considérablement notre consommation d'électricité pour décarboner, et du coup réduire notre consommation, c'est quand même dans le plan baisse de la consommation d'énergie de 40% d'ici 2050. Les gens ne réalisent absolument pas ce que ça veut dire. Donc euh, évidemment, les sèches-linges en 2050, c'est pas juste le couper, vous oubliez, il n'y a plus mmh. de sèche-linge mmh. Et il faut, c est, c est, ce serait l'occasion d'avoir les conversations justement sur ce qui est... Mmh signifiant, acceptable ou non et cet hiver finalement va être cette occasion-là, donc ah. oui on en rigole et d'ailleurs c'est chouette parce que c'est des choses difficiles qu'on va essayer de prendre de manière peut-être un peu plus légère, mm. mais ce sont des vraies questions qu'il faut se poser.
9: – Ne pas oublier que la com et les instruments alors, de com, comme celui que tient Bruno Lumaire sur cette photo, son téléphone,
0: sont énergivores et voilà, ouais. ils contribuent largement à la situation. – Nous voulons nous vivre sans téléphone, je ne sais pas, mais sans sèche chenage, sans ça, chenage, on va essayer. D'ici hein, euh, là, Thibaut Soulcier, vous avez vous aussi un conseil oui, pour l'hiver c'est quand même euh, la laine de verre donc Macron a profité
6: de l'offre isolé vos pour 1 euro pour son <rire> gouvernement
0: Merci euh, Thibaut Continuons ensemble notre séance de rattrapage des meilleurs moments des clubs de 28 minutes Claude Ascolovitch va vous raconter l'histoire de l'exceptionnelle Madeleine Riffaud Dans des rives des continents Benoît Forgeard va se demander s'il faut regarder la prochaine Coupe du Monde de football et puis nous allons vous emmener dans les coulisses de la Bibliothèque nationale de France, le site Richelieu, ce merveilleux site qui vient d'être rénové. Mais tout d'abord, Frédéric Seiz, tout de suite, c'est à vous avec un nouveau dossier d'actualité. Faut-il changer la loi sur la fin de vie Pour la
1: première fois, le comité national d'éthique s'y est montré ouvert cette semaine. Il évoque en tout cas une légalisation de l'aide active à mourir sous certaines conditions. Emmanuel Macron, lui, va installer une convention citoyenne sur la fin de vie à partir du, du mois prochain. Et pour six mois, Antoine Bueno, on sait que le réalisateur euh, Jean-Luc Godard euh, a, a bénéficié du suicide assisté en Suisse. Ça a été dit. Il voulait que ça se sache d'ailleurs. Il faut suivre cette voie-là en, en France
3: ah ben, euh, pour moi, c'est une évidence euh, et de toute façon, si on le fait pas maintenant, ça se fera demain ou après-demain. C'est le, le sens, euh, à mon avis, de l'histoire parce qu'il y a une révolution euh, philosophique, éthique euh, qui a eu lieu depuis une dizaine, quelques dizaines d'années, c'est de voir la mort et la vieillesse autrement. On les envisage maintenant comme des maladies. Et à partir du moment où on commence à les combattre et les envisager comme des maladies, c'est une question de temps avant qu'on trouve un remède. Alors là, j'ai un petit peu un discours transhumaniste, hein, je l'assume, mais je suis persuadé qu'on va reculer les frontières de la vie, les frontières de la mort, et que donc on va passer d'un monde de la mort subie, qui est celui de la, la condition humaine hein, depuis que l'homme existe, à euh, un monde de la mort choisie.
0: Et c'est ça qui est le, le, le grand débat actuel avec cette, ce tournant dans notre législation. Abnou Chalmani, euh, le sens de l'histoire dit Antoine Buenoye, est-ce que ça veut dire que la loi actuelle, la fameuse loi cless leonetti euh, euh, qui notamment autorise la sédation profonde hein, et sur le, euh, le développement aussi des soins palliatifs est-ce qu'elle est insuffisante On a entendu beaucoup de soignants cette semaine la défendre et réclamer davantage de moyens pour l'appliquer cette loi.
5: Moi je vous avoue je ne sais pas, je continue d'écouter et je trouve ça assez étonnant d'être plein de certitudes sur un sujet qui justement relève de la condition humaine, je veux mourir fait partie de la vie, provoquer la mort, est une autre histoire. Et en plus, je pense qu'il y a une question éthique qui vient s'entrechoquer avec des témoignages personnels, plus ou moins douloureux, des deux côtés, j'allais dire, de la barrière. On peut imaginer, effectivement, un terme qu'on n'utilise plus qui fait plus partie de notre temps, qui est l'agonie. L'agonie, quand elle est exempte de douleur, fait partie d'un moment assez essentiel de la vie, pour ceux qui ont eu euh, dire, la chance de pouvoir le vivre, parce que ça devient une chance d'accompagner la fin de vie de quelqu'un dont vous êtes proche, c'est un moment assez exceptionnel quand on est exempté de douleur. Mais c'est vrai, les soins palliatifs, le rapport en France qu'on a avec la drogue, les antidouleurs qui relèvent du tabou, je pense qu'il faut continuer même si l'euthanasie est finalement votée, de travailler sur les antidouleurs, sur les soins palliatifs, parce que c'est pas, on le dit comme ça, mais regardez le nombre de médecins qui refusent, parce que mmh. ça ne fait pas partie de leur engagement, le nombre de personnes qui veulent vivre jusqu'au bout. Le problème est quand même celui de la douleur, et ça c'est quand même pas rien, et vous avez les cas où effectivement vous ne pouvez plus. Mais comme d'habitude, moi je me réfugie, où je vais chercher des réponses dans la littérature, ou en tout cas, les bonnes questions, je conseille à tous d'ouvrir le Amsterdam de Jan McEwen, qui est, Jan McEwen, immense écrivain, et ce livre est absolument passionnant sur le
1: sujet. Oui, il faut voir aussi que le Comité national d'éthique n'est pas 100% unanime. Il y a l'une de ses membres, la neurologue Sophie Crozier, qui émet quand même une réserve. Elle dit, quand on voit l'état actuel de l'hôpital public, son manque de moyens, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on prenne des décisions de ce type par facilité C'est son interrogation. Elle a raison, Nicolas Framont en tout cas, elle a raison de parler de l'état
4: d'hôpital public. Euh, je pense que l'état d'hôpital public et du système de santé français qui, qui, beaucoup, euh, qui a beaucoup décliné ces 20 dernières années euh, bah, rend la, la fin de vie euh, des personnes malades, encore plus compliquées et encore plus compliquées pour leurs proches. Et en fait, on assiste à, à mon sens, une véritable inégalité sociale de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on a les moyens et quand on est bien entouré, on peut euh, finalement euh, choisir euh, une fin de vie digne euh, dans des conditions euh, voilà, qui sont bonnes, parfois même à, à l'étranger, comme on l'a vu dans le cas de Jean-Luc Godard. Et pour euh, tout un et tas de familles... Oui, oui, exactement. Euh, et, et pour de nombreuses familles, en revanche, euh, eh bien, euh, il s'agit de, de subir en fait euh, bah, les méandres d'un système de santé qui est euh, très euh, très difficile. Euh, euh, voilà, qui est très difficile d'accès et du coup euh, qui rend la fin de
0: vie euh, bah, dans des
4: circonstances très, très
0: compliquées. Comment ouvrir, comment ouvrir aussi ce débat hein, sur la fin de vie puisque le chef de l'État en fait, a, a donné le coup d'envoi de ce débat Il euh, y a une question de méthode, évidemment, Frédéric. Oui, Emmanuel Macron qui est prudent euh, sur le fond euh, jusqu'à présent, mais il faut bouger, dit le chef de l'État.
3: Le sujet de la fin de vie qui est un, un sujet de société majeur et un sujet éthique très profond, j'aurai l'occasion de dire la, la méthode et comment nous allons scander dans le temps ces travaux pour permettre justement à la, à la société de prendre en compte les évolutions indispensables
1: sur ce, cet immense sujet. Rien n'est simple, mais je crois qu'il nous faut bouger pour plus d'humanité. Euh, toute la question sur un sujet comme ça qui relève de, de l'intime, euh, Antoine oui. Buenaud. C'est la bonne méthode, la, la convention citoyenne Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais
3: j'observe qu'on va de plus en plus vers la démocratie directe. Euh, L'écologie, convention citoyenne, donc euh, le climat, euh, la, la fin de vie. On a recours donc à des, à des citoyens qui sont directement
0: euh, tirés au sort. Alors, c'est tempéré. Et sur un sujet oui. aussi intime et aussi complexe, est-ce qu'on peut espérer d'arriver à une solution consensuelle ou est-ce qu'il y a un risque de réveiller des fractures dans la société sur ce sujet de la fin de vie Non,
3: je pense qu'on aura euh, des solutions, on aura quelque chose de consensuel qui ira dans le sens de ce qui me semble être le progrès, c'est-à-dire aller plus loin que la loi Clas-Leonetti. Mais faut, pour être très précis, il faut dire ce que dit la loi Clas-Leonetti. Hein. C'est quelque chose de très, très ciblé. Donc c'est un certain nombre de situations euh, très, euh, très minoritaires. Heureusement, il n'y en a pas des masses. Hein. C'est quand le pronostic vital est engagé à court terme. À court terme. terme. Mmh. C'est une semaine. Hein. Mmh, mmh. Et qu'est-ce qui se passe là On laisse non. mourir. Yeah. On, on ne fait pas mourir.
0: Il y a, il y a une alternative, évidemment, euh, dans ce débat, euh, Xavier.
6: Bah oui, mais ce n'est pas la peine de se casser la tête. Hein. Aide à mourir avec les conséquences du réchauffement climatique, sans doute pas besoin de légiférer.
0: Merci, Xavier. Claude Beata est un vétérinaire bien particulier. Entrez, bienvenue. Vous êtes spécialiste du comportement des animaux et vous nous dévoilez dans votre... Dernier ouvrage, bienvenue à vous. La folie des chats. La folie des chats, c'est chez Odile Jacob. On sait tout de, ces mystères, de ce mystère, c'est-à-dire ce que nos matous préférés ont dans la tête. Et d'abord, euh, Claude Data, pourquoi le chat euh, nous fascine-t-il, nous, Français, à ce point Pourquoi cette folie française pour les chats
12: ah oui, 15 millions de chats pour à peine 7,5 millions de chiens. On est le seul pays d'Europe où on a deux fois plus de chats que de chiens. Alors Sans doute beaucoup de choses, mais... Un des points, c'est qu'on est aussi un des pays où il y a le plus de RTT, où on peut partir, <rire> où on peut ah. partir en week-end deux, de oui, oui, mm. deux jours et demi ou trois jours. C'est plus facile
0: de partir quand on a un chat on ne peut pas laisser un
12: chien pendant deux jours et demi ou trois jours, on peut laisser un chat. Mais ça, c'est le côté un peu amusant, si on peut dire. Mais ils sont aussi... C'est euh...
0: antérieur quand même aux, à la loi sur les et 35 et heures, sont... la passion française pour les chats. C'est antérieur au RTT. Ah,
12: mais quand même, non moi, quand j'ai commencé, ouais commencé il y a très longtemps à être <rire> vétérinaire, il y avait plus de chiens que de chats. Ah, Donc ça s'est vraiment inversé. Mais ils sont aussi iconiques, hein. ils portent vraiment des des valeurs de retour à la maison, de cocooning, et puis des valeurs de respect du corps. Mmh. Un chat, je ne sais pas si certains d'entre vous vivent avec des chats, mais un chat, il apprend très vite à ceux qui vivent avec lui, qu'on le touche mmh. que quand il a dit oui que quand il en a envie, et donc ça c'est des choses qui sont très actuelles.
0: – Alors quelles sont les, les propriétés qu'on peut attribuer aux chats Les propriétés de, de, de comportement justement, de, de psychologie si j'ose dire, on a souvent l'image parfois d'un animal qui est assez indépendant, assez peu affectueux, qui aime être seul et, et débarrasser de ses maîtres. –
12: Ça c'est son malheur, hein. c'est son malheur d'avoir des… – Cette sale de réputation qu'on lui Oui, des idées solitaire sur les solitaires, il n'a pas besoin d'être traité et tout, c'est une, une catastrophe, il y a deux fois plus de chats que de chiens en France, et il y a 10 fois moins de consultations de troubles du comportement. Ça voudrait dire les que les chats. chats ont 20 fois moins de troubles que les chiens. Ce n'est pas vrai. Ah. Simplement, on ne les voit pas ah. hein, parce qu'ils il s'inhibent, ils ne bougent plus, etc. Et donc, vraiment, un, un chat qui ne bouge
0: plus, c'est un chat qui ne va pas
12: bien. C'est le premier qui... signe que c'est un chat qui ne va pas bien. C'est vraiment le cri d'alarme dans, mm -hmm. dans le livre. C'est de dire ne laissez pas les chats à leur inhibition, faites-les soigner très vite dès qu'ils ne vont plus bien. Et après, pour, pour répondre à votre... qu'est-ce qu'ils ont de particulier C'est un animal qui est fascinant, parce qu'en fait, c'est deux animaux en un seul. C'est-à-dire qu'un chat, c'est à la fois une proie et un prédateur. Alors, un prédateur assez efficace et une proie, c'est-à-dire un animal vulnérable qui, du coup, va réagir des deux façons. Et c'est pour ça qu'il est très, très intéressant, parce qu'il a un répertoire comportemental qui est mille fois plus étendu que celui, par exemple, d'un chien, même mmh. si j'adore les chiens aussi.
10: Oui, vous parliez d'idées reçues sur, le sur les chats, et pourtant vous dites, euh, pendant les confinements, il y a des chats qui ont très mal supporté d'avoir leur maître à la maison toute la journée.
12: Alors, à la fois, chat, espèce non sociale obligatoire, c'est-à-dire il n'a pas besoin des autres, mais animal qui se développe dans l'attachement. Donc il, il, a, il, il peut nouer des relations très très fortes. Donc pendant le confinement, il y a des chats qui ont été ravis d'avoir leur être d'attachement avec eux, et puis il y a des chats pour qui le territoire est plus important que la relation, et cela le premier jour, ils ont trouvé ça drôle, le deuxième jour, ils ont trouvé ça étonnant, et le troisième <rire> jour, ils se sont demandé est lourd. quand est-ce qu'ils repartaient au travail. <rire> euh, est-ce qu'il y a plus de femmes ah. que d'hommes qui possèdent des chars C'est ce genré Ça, je crois que c'était un peu vrai. vrai avant, ouais. que c'est un peu moins vrai maintenant. Ouais. Et euh, notamment, je vois de plus en plus d'hommes qui arrivent en consultation dans le trouble du comportement. C'est amusant, au moment, on disait, c'est comme en pédiatrie. C'est-à-dire, c'est 4 fois sur 5, les femmes qui amènent les animaux en consultation mmh. de comportement. C'est en train de changer.
1: Mmh. Il y avait eu, il y a quelques années, un député écologiste qui voulait classer les chats comme animaux nuisibles, parce que, pour la biodiversité, et notamment pour les oiseaux dans les campagnes, c'est une catastrophe,
12: c'est vrai Pas du tout. C'est une erreur fondamentale. C'est une erreur qui est... Euh, il y a eu une enquête avec le Muséum d'Histoire Naturelle en France qui a montré que les chats, les espèces qu'ils chassent, mmh. sont des espèces qui ne sont pas du tout en danger. Et la confusion est menée de l'Australie parce qu'en Australie, le chat n'est pas un animal natif, mmh. et il a fait un carnage dans des petites espèces de marsupiaux mmh. qui étaient très vulnérables, et là, il les a fait disparaître. Mmh. Mais en France, on n'a aucun a danger. Le, le, oiseau, mais... le, le MHN a fait vraiment une jolie enquête en demandant aux gens, faites-nous des photos de, mmh. des proies de vos chats, et ils ont rapporté des oiseaux, des mulots, des chats, mais aucune espèce qui était en danger. Mais pour bien comprendre,
0: Claude Béata, vous pratiquez donc une forme de psychiatrie vétérinaire. Euh, c'est quoi la psychiatrie pour un chat je Vous, vous l'allongez sur le divan, c'est pas facile, hein, j'imagine <rire> de le faire tenir. Euh, euh, comment ça se pratique Très concrètement <rire>
12: vraiment cette question <rire> sur le divan non, mais... A priori
0: c'est par, non, non. par la parole c'est par la parole en général Non mais le divan c'est la psychanalyse
12: le... et la mm. psychanalyse c'est le contraire de ce qu'on fait mm. nous comme psychiatre vétérinaire on est, est, -dire, on est dans une médecine biologique mm. on repère des symptômes, on les associe à des neurotransmetteurs on fait un traitement biologique et on donne une thérapie comportementale et les chats souffrent de troubles psychiatriques mm. alors ils trouvent des troubles simples hein, comme l'anxiété, la phobie, la dépression mm. comme, dire, comme tout le monde mais ils peuvent souffrir aussi de troubles psychiatriques sévères qui, qui dans certains ressemblent soit à la schizophrénie soit au trouble bipolaire il hein, y, mm -hmm. y a quelques histoires dans le livre un peu spectaculaire oui. de chats comme ça qui euh, vraiment, donc il y a des
0: traitements de fait voilà, il faut ça. Alors, sur, mm -hmm.
12: sur les grands troubles les traitements ils sont pas euh, géniaux hein, on, 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 on les cherche, mais oui, on les traite, et oui, surtout, on améliore leur souffrance. La psychiatrie, mmh. Henriet disait, la psychiatrie, c'est une pathologie de la liberté. Mmh. Nous, ce qu'on essaye de redonner, c'est de la liberté à l'animal qui soit plus à l'aise dans Cela
0: est formidablement expliqué dans votre livre, Claude Béata, La folie des chats, chez Odile Jacob, la folie, la passion même pour les chats que nous partageons tous. Une passion que partage aussi notre ami Coco, n'est-ce pas
10: ?– oui. et n'importe qui a un chat comprendra ce dessin. Aimez-vous <rire> les chats Je ne sais pas, je suis ébloui par
12: leur soleil. <rire>
0: Merci merci beaucoup, Coco, pour ce regard printanier. Laurence Angèle, bonsoir. Laurence Angèle dirige un joyau, un joyau qui retrouve son lustre originel. Bonsoir, bienvenue à vous. Après de longs travaux, donc, la Bibliothèque nationale de France que vous dirigez réintègre son berceau historique parisien, le site Richelieu, entre les Tuileries et la Bourse, à Paris. Et pour ce retour aux sources, il aura fallu donc 12 ans de travaux, Laurence Angèle. C'était un immense et un très long chantier, 12 ans
13: c'est un, un chantier très important pour un bâtiment qui il est, en, enfin, qu il est au moins autant. Hein, C'est 60 000 mètres carrés, donc on comprend mieux quand on le dit que ça puisse être aussi long. Euh, on rouvre avec euh, beaucoup de nouveautés, mais on n'a jamais complètement fermé. C'est aussi d'ailleurs pour ça que ça a été très long, parce qu'on n'a jamais fermé les salles de lecture euh, euh, aux lecteurs. Le site, euh, c'est un chantier en site occupé, comme on, comme on le dit.
0: C'est un site qui a donc une très longue histoire, ce qui fait d'ailleurs qu'au fur et à mesure du chantier, en fait, vous en avez appris aussi sur le site lui-même. En tout
13: cas, c'est un, un chantier qui était bien documenté, d'une certaine manière. On n'est pas à la Bibliothèque Nationale pour rien, donc on a retrouvé beaucoup de choses euh, euh, sur l'histoire du bâtiment. Et en même temps, parce qu'il est très ancien, on a des strates d'architecture qui vont du XVIe, surtout XVIIe, XVIIIe, jusque maintenant au XXIe siècle. Des informations qui n'étaient pas aussi techniques qu'on peut les avoir aujourd'hui sur des chantiers.
0: Alors, il faut préciser, bien sûr, que le, le site Richelieu, par rapport à la, à la BNF François Mitterrand, euh, a plein de particularités, notamment celle de receler, de conserver beaucoup de manuscrits originels, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo et bien ah, d'autres,
13: c'est effectivement le même établissement, hein, le site François Mitterrand, euh, la bibliothèque Richelieu, le site Richelieu. Et quand le site François Mitterrand a été construit, donc euh, dernière inauguration en 1998, mais euh, réflexions qui ont précédé, on a euh, réparti les collections de la bibliothèque entre les deux sites. Tout ce qui est édité, euh, le livre imprimé, sur le site François Mitterrand, et, et, tout ce qui a été, et les formes éditoriales qui ont succédé au livre, donc euh, le disque, le DVD, le jeu vidéo et jusqu'au web, et puis sur le site historique, les documents qu'on appelle dans les bibliothèques des documents spécialisés, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas livre-imprimé, donc les manuscrits en effet, mais aussi les objets, euh, l'origine de la bibliothèque c'est le cabinet du roi, donc euh, les monnaies, les médailles, des
0: antiques, oui, il, y un musée, là, hein,
13: il y a un véritable musée, euh, mais aussi euh, l'estampe, la photographie, les cartes, les plans, les globes, euh, voilà, donc euh, une diversité d'objets assez euh, incroyables, et c'était un des objectifs que de, ce, que de, de ce projet que de pouvoir rendre, euh, on appelle ça des collections nationales, donc ça dit bien son nom, elles appartiennent à, à chacun. Et le fait de pouvoir déployer sur le site historique qui est par ailleurs un monument assez extraordinaire, on
0: n'y rentre pas en de jardin, rue Vivienne, on n'y rentre pas un
13: jardin et, et qui, donne, qui donne vue sur le, euh, le palais de Mazarin, donc c'est aussi un palais avec des décors somptueux. Euh, voilà, on peut donner accès à
10: ces collections nationales. Et c'est tellement somptueux que ça. Peut Peut être impressionnant, ça a longtemps eu une image de lieu réservé aux chercheurs, aux rats de bibliothèque. Aujourd'hui, vous avez envie de dire, tout le monde peut venir, euh, il faut venir avec des enfants, c'est un lieu qui est vraiment ouvert Alors, à tous les C'est
0: absolument ce qu'on dit. – Avec des enfants sages, mais... <rire> quand même.
13: Hein – Avec des enfants sages, de toute façon, les enfants sont sages.
0: – Par définition. <rire> – Par oui, définition. Parfait.
13: Non, mais le... vous dites, vous utilisez ce terme de rats de bibliothèque qui n'est pas propre à la Bibliothèque nationale, en fait, on a toujours l'idée que dans une bibliothèque, il n'y a que des enfants sages, que des gens très sages, mais en réalité, il y a tous ceux qui, qui ont envie d'apprendre. On on dit exactement l'inverse, on dit aussi que les bibliothèques c'est la première porte vers, vers la culture parce que c'est parmi les institutions culturelles celles qui sont les plus accessibles.
1: Dans votre collection, je me suis laissé dire qu'il y avait 4500 ans de différence entre l'œuvre la plus ancienne et la plus récente, c'est ça
13: Oui, c'est ce qui est fascinant en fait dans l'histoire de la Bibliothèque nationale mmh. c'est qu'elle nous permet de remonter le fil de notre histoire, de toute façon notre premier objectif, notre mission première c'est vraiment de conserver notre mémoire commune, vous vous souvenez peut-être du titre du film d'Alain toute la mémoire du monde, donc il y a vraiment cette idée que l'on que l'on conserve le fil de notre histoire et donc oui, on remonte à l'Antiquité et puis on va jusqu'au XXIe siècle, puisque tous les jours, entre dans les collections de la bibliothèque, ce qui vient d'être produit.
0: Et avec aussi au rez-de-chaussée, on a vraiment une formidable la, la salle ovale, qui est effectivement en accès libre, vous le confirmez voilà. juste un mot voilà, là, Absolument. Un, un, une salle absolument extraordinaire, salle ovale en, en accès libre, avec Total. aussi notamment 9000 BD. C'est
13: un des, un des aspects. Et les enfants peuvent donc venir. Des
0: voilà, un dessin de Xavier. Alors la question, c'est avec cette ouverture de
6: la Bibliothèque nationale. Est-ce qu'on ne va pas perdre un peu le calme Avant, on pouvait entendre voler une mouche
0: et c'était déjà insupportable. Votre histoire de la semaine, c'est l'histoire d'une vieille dame, une vieille dame oubliée à l'hôpital.
2: Oui, mais c'est surtout une femme, elle s'appelle Ma, Madeleine Rifaut, qui dans sa vie gamine a survécu à la tuberculose. Et puis qui a survécu aux nazis qui avaient envahi la France. Elle a survécu à leur prison et à la torture. Elle a survécu ensuite à la dépression, à l'envie de se suicider. Elle a survécu à l'OAS et à un attentat en Algérie. Elle a survécu aussi au bombardement de l'US Air Force qui rasait le Vietnam. Et enfin, cet été 2022, Madeleine Riffaud a survécu à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et cette semaine, elle nous a raconté cette dernière aventure. Et voyez-vous, la PHP, qui a bien des soucis, n'a pas eu de chance quand, à la mi-journée du dimanche 4 septembre, Madeleine a débarqué, 98 ans, conduite par le SAMU à l'hôpital Lariboisière, où elle devait passer des examens pour un Covid long. Elle est restée une journée à l'hôpital, 24 heures, a-t-elle dit, sur le même brancard, au milieu d'autres malades qu'elle ne voyait pas, car avec l'âge, elle est devenue aveugle, mais elle les entendait hurler, a-t-elle dit, de douleur, de rage, d'abandon, que sais-je. Les infirmières distribuaient des « j'arrive, j'arrive », mais personne n'arrivait jamais. Et Madeleine a raconté comment, sans qu'on l'écoute, sans qu'on lui réponde, sans explication, comme si elle était gâteuse, on avait trimballé son brancard, et comment on ne lui avait rien donné à manger pendant 24 heures, simplement un verre d'eau tiède. Pensez, elle qui jeune héroïne de la résistance, après-guerre, mangeait du caviar avec Picasso Voyez-vous, mes amis, il faut toujours faire attention quand on maltraite les gens, parce que parfois, ils sont plus forts que vous. Et c'est ainsi que, libérée, délivrée, Madeleine a écrit un texte vengeur, publié sur Internet par une vieille revue qui s'appelle Commune. Revue rouge, révolutionnaire depuis toujours, qui a compté dans ses rangs Gide et Aragon. Et ce texte a mis le feu, car la vieille dame a le sens des mots. Dans la Résistance, son pseudonyme était Rainer, en hommage au poète allemand Rainer Maria Rilke. Après la guerre, désespérée de ne plus se battre, Madeleine avait été sauvée de la dépression par Paul Éluard, qui publia ses poèmes, et à cette occasion, avant le caviar, Picasso croqua son portrait. Elle devint ensuite journaliste dans la presse communiste. Elle barouda dans les guerres coloniales du côté des peuples colonisés. Elle fut en Indochine, elle fut en Algérie, elle fut au Vietnam avec, oh, oh, l'oncle Ho Chi Minh. Et puis de retour en France, avec la complicité d'un vieux copain de la Résistance avec qui elle avait fait sauter des trains, copain devenu chef de service d'un hôpital parisien, elle se fit embaucher comme aide-soignante et elle en écrivit un livre les linges de la nuit, qui en 1974 fut un best-seller et une prise de conscience. Et voyez-vous, déjà, elle racontait la beauté, les dévouements, l'humanité, mais aussi la misère des hôpitaux. Il est mort dans les chiottes, le froc baissé, le guéluron qui n'avait perdu dans la bagarre que la moitié d'un pied sous le bistouri du patron. Elle écrivait bellement Madeleine et elle écrit encore. Et voyez-vous quand elle s'est retrouvée, seule sur son brancard à la Riboisière, 48 ans après son bouquin Eh bien, Madeleine s'est sentie comme chez elle, non pas une pauvre vieille abandonnée, non, mais une éternelle révolutionnaire, témoin des malheurs des hommes. Alors elle a écrit, et elle dénonce l'abandon des hôpitaux. Et au-delà de ces hôpitaux, qui effectivement craquent, au-delà du brave communiqué de la pauvre APHP, qui jure que Madeleine à la Riboisière a bien été suivie, examinée, évaluée, scannée cette histoire nous permet de toucher ce que furent ces êtres d'une autre trempe, les résistants, et singulièrement ceux qui, après la guerre, poursuivirent le risque en quête de l'impossible injustice. L'abbé Pierre fut de cela. Madeleine Riffaud nous demeure. De sa vie de combat, elle a gardé cette phrase fétiche. Tant qu'on a de la force, il faut l'offrir aux autres. Phrase que lui avait soufflée un jeune homme mort à 21 ans. Mais après elle, comment saurons-nous Merci Claude. Bonsoir, Renaud.
14: À deux mois du début de la Coupe du Monde au Qatar, des voix s'élèvent pour appeler au boycott de cette compétition annoncée comme un sommet d'indécence. Alors, y aura-t-il du football à Noël Oh, n'allez pas vous imaginer que je sois un contempteur du foot. Au contraire, n'ayant pas raté une Coupe du Monde depuis 82, j'ai été de toutes les campagnes, véritable douzième homme, puissance occulte dont les bonnes ondes ont contribué au triomphe de 98 et 2018, sans d'ailleurs en être jamais récompensé, mais peu importe. Aussi, faire le choix de ne pas regarder est un crève-cœur, comparable au refus d'accompagner Adrien Quatennens à un concert de Tiefen. Éthique, que de tortures on s'impose en ton nom. Le passionné de rond qui pour son malheur a aussi une sensibilité humaniste, cherche en vain une dérogation, un moyen de se convaincre qu'il pourrait peut-être jeter un œil au match, oh, non pas pour y prendre un quelconque plaisir, mais pour se documenter. Ça faisait un moment déjà qu'on savait ce rendez-vous qatari douteux, mais nos soucis d'énergie et l'été caniculaire auraient-ils du bon 6500 travailleurs morts sur les chantiers passent encore. Un régime misogyne et homophobe Bon, on est bien allé jouer en Russie la dernière fois sans que ça pose problème alors. Mais des stades climatisés en plein désert, des millions de supporters acheminés par avion dans un pays dont la population se foutait éperdument du foot, c'est trop. On nous sert un gâteau qu'on ne peut plus avaler, et c'est tant mieux. Le football a autant de rapport avec cette Coupe du Monde qu'un premier baiser en a avec Jackie et Michel. D'un côté, le plaisir simple du jeu, la vie, fugace, sans conséquence, deux pulls au vert pour matérialiser un but, de l'autre, le mépris, la mort sous couvert d'amusement, alors qu'en fait, tu parles, ça sent la charogne, et c'est froid comme le regard du profiteur. On se prend à rêver que les audiences s'effondrent, que les capitaux s'enfuient, que le foot devienne le truc le moins cool du monde. « Ah mais je te reconnais, toi, tu portais le maillot de l'équipe de France en 2018 Moi !»« Moi Ah non, pas du tout, jamais de la vie !»
0: Merci de nous avoir suivis, chers amis. À suivre dans un instant sur Arte Diffamation, un thriller oppressant, multi-récompensé. Et on se quitte en musique avec le chat du groupe Téléphone. Rendez-vous demain, 20h05, pour 28 minutes samedi. Tchuss! Bonjour, c'est Renaud Delis. vous aimez les best-of, les florilèges, les morceaux choisis, les anthologies Eh bien, voici la crème de la crème, le meilleur de 28 minutes. Bonne écoute.